0: Hallo, du liebe Mama, ich freue mich total auf eine neue Folge mit dir zusammen. Und ja, für diese Folge wird es Zeit, denn erstens gehört ja diese, dieses Thema der Selbstermächtigung und damit einhergehend auch der Erklärung, genau, was ist denn eigentlich ähm, diese Opferrolle, was ist dieses Dramadreieck. Das ist schon längst fällig, wir müssen uns unbedingt darüber unterhalten, weil das unsere komplette Beziehungsdynamik innerhalb eines Familiensystems ganz gut sichtbar macht, wo es eben noch Punkte gibt, genau, die interessant sind, wo es Themen gibt, die vielleicht noch nicht ganz geklärt sind. Und ja, deswegen müssen wir unbedingt über Selbstermächtigung sprechen, über die Opferrolle und wie wir erkennen, genau, dass wir uns gerade in ein Drama verstrickt haben oder ähm, ja, uns in so einer Rolle die es dann eben gibt im Drama Dreieck, das ist nicht nur die Opferrolle, ähm, dass wir das erkennen und im besten Fall wieder zurück in unsere Selbstermächtigung kommen. Und warum ist es jetzt für uns Mütter so besonders wichtig? Wir haben, genau, oft, und das wirst du, da wirst du mir sicherlich auch zustimmen, ähm, genau, oft haben wir, bevor wir Mutter geworden sind, eine soziale Situation, in der wir meistens ähm, komplett unabhängig und finanziell unabhängig und auch berufstechnisch ähm, genau eine gute Ausbildung genossen haben in einer, in einer ähm, Position sind, wo wir eben unser eigenes Geld verdienen, wo wir eigene Entscheidungen treffen können, wo wir über unsere Freizeit komplett autonom ähm, ja selbst eben entscheiden können und die einteilen können und da ganz frei sind und mit der Geburt des ersten Kindes verändert sich das. Wir haben auf einmal ja einen kleinen Menschen, um den wir uns kümmern. Wir haben ganz andere Pflichten, ganz andere Gedanken, ganz andere Sorgen, die da auf einmal in uns hochploppen und wichtig werden für uns. Und wir richten ja mehr oder weniger intensiv unseren ganzen ja, neuen Alltag, unseren ganzen neuen Rhythmus. Am Anfang maßgeblich nach dem neugeborenen Kind, was natürlich absolut wichtig ist und notwendig ist, um feinfühlig auch auf die Anzeichen des Kindes reagieren zu können. Und es ist ein absolut notwendiger Schritt. So, und dieses erste Jahr nach der Geburt ist ja meistens genau diese Zeit, in der wir uns neu ähm, einspielen, in der wir neue Routinen finden, neue Abläufe, aber kaum hat man sich an den einen ähm, Ablauf gewöhnt, genau, dann kommt ein Zähnchen oder es kommt ein Entwicklungsschub, also wir, ähm, genau, wir sind immer wieder gefragt, in der neuen Situation wieder zu gucken, okay, jetzt ist wieder alles über den Haufen geworfen, jetzt ist wieder der, ähm, der Essensrhythmus, der Schlafrhythmus wieder total verdreht oder heute Nacht habe ich total schlecht geschlafen, heute hat das Baby alle halbe Stunde stillen wollen oder trinken wollen mit der Flasche, musste ich füttern. Und genau, es, es gibt immer wieder Situationen, ja, da stellt sich kein neues Normal ein, weil dann kommt schon wieder ähm, die nächste Veränderung, mit der wir wieder gucken müssen. Genau, wie passen wir uns wieder an? Wie können wir alles unter einen Hut bekommen, wenn da vielleicht noch größere Geschwisterkinder sind? Genau, und mit dieser Zeit, nach diesem ersten ähm, Babyjahr, Genau, haben wir uns dann schon an diese ständigen Veränderungen schon fast gewöhnt, ähm, genau, das, das Kind lernt laufen, es gibt neue, größere Explorationsfelder, also größere Bereiche, in denen das Kind ähm, sich dann bewegt und ja, neue Dinge entdeckt und auch sprachlich gibt es Fortschritte, wir wachsen damit rein. Und ja, dann ist es vielleicht auch an der Zeit, dass vielleicht auch andere Menschen ähm, mal mehr aufpassen auf das Kind, das vielleicht ja, vielleicht eine innerfamiliäre Betreuung da ist, dass es dann vielleicht so einen Oma-Tag gibt oder ja, dass vielleicht auch manche Kinder dann schon in dem Alter in der Kindertagesstätte sind und da betreut werden oder in der Spielgruppe die ersten Kontakte knüpfen. Und wir merken dadurch, dass wir dann eben auch so Zeitfenster haben, wo die Kinder dann auch mal, ähm, ja, woanders sind, durch jemand anders betreut werden, dass wir wieder nur uns selbst spüren und dass wir wieder damit in Kontakt kommen, dass wir unsere Zeit innerhalb dieses Zeitfensters zumindest frei einteilen können, dass wir ja aber auch natürlich im Mama-Alltag zwischen den Einkäufen und so weiter ähm, da eine Entscheidungsmacht haben, auch was allein für uns, also nur etwas, was für uns jetzt wichtig ist, ähm, zu entscheiden. Zum Beispiel eben, dass wir nach dem Einkaufen ähm, eine andere Strecke zurücknehmen und vielleicht mit dem Fahrrad fahren und dem Fahrradanhänger. Einfach, weil wir das lieben, diesen Berg darunter zu fahren oder weil uns diese Bewegung jetzt gerade gut tut. Und natürlich können wir auch im Alltag da ganz gut, ähm, genau, unsere eigenen Bedürfnisse da wieder mit einbauen. So, schwierig wird es dann, wenn wir jetzt ähm, darauf zu sprechen kommen, genau, dass wir, ähm, dass wir irgendwann feststellen, wir haben jetzt vielleicht zwei Jahre lang Kinderbetreuung gemacht oder eineinhalb Jahre oder sechs Monate oder wie lange auch immer. Und wir haben schon fast verlernt, genau, wir haben mitunter gar keine Idee mehr davon, was bedeutet denn dieses, ich mache jetzt was für mich, in Anführungszeichen, wir haben diese Vorstellung davon, dass wir jetzt auch mal Zeit brauchen, dass wir gar nichts für uns selber machen und es fühlt sich doof an. Und wir wollen dann auch, dass der Partner die Kinder übernimmt, genau. Und wir wissen dann aber gar nicht, also das Typische ist dann so, die sind aus dem Haus oder wir sind dann rausgegangen, sind dann weg, haben Zeit für uns. Und wissen dann aber gar nicht, irgendwie fühlt man sich total merkwürdig, man fühlt sich getrennt, man vermisst vielleicht sogar, sein Kind hat sich doch aber jetzt gleichzeitig diese Auszeit irgendwie gewünscht und ähm, genau, und fühlen uns dann in einer Situation, wo wir denken, mh, hier habe ich gar keine Verbindung mehr zu mir. Oder so dieses Typische auch, genau, ich, ich denke rational zum Beispiel, ich müsste jetzt einmal in der Woche wieder anfangen, das für mich zu machen und mache dann einen Yogakurs oder gut, zu so den aktuellen Zeiten wahrscheinlich eher weniger. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Genau, man macht eine Aktivität, wo man so sagt, da brauche ich Ruhe, da mache ich jetzt ähm, vorm Bildschirm mit Jimondo oder keine Ahnung, es soll keine ähm, Werbung dafür sein, sondern einfach, ähm, genau, wir machen vielleicht einen Online-Kurs oder irgendwas, was uns ähm, da beflügelt und arbeiten das ab, also machen das dann auch tatsächlich und haben danach das Gefühl, ja, das war jetzt ganz schön, aber irgendwie hat mich das jetzt doch nicht so erfüllt. Und das kann bereits ein Anzeichen sein dafür, dass wir in diesem ganzen Mama-Alltag, in dieser Orientierung im Außen, wie geht's meinem Kind, wie geht's den Kindern insgesamt? Ich muss noch an das denken, ich muss noch das und das im Haushalt machen. Ich muss noch daran denken oder vielleicht noch eine andere Person pflegen. Ähm, ich, genau, ich möchte gucken, wie geht es meiner Freundin und anderen Personen, die mir wichtig sind. Dass ich mit der Zeit Stück für Stück verloren habe, ähm, genau. Diese, diese Verbindung nach mir selbst verloren habe, dass ich dass ich gar nicht mehr spüre so richtig, was macht mir denn wirklich Freude. Und dann ist dieses Phänomen, dass wir uns eben durch unseren Verstand her überlegen, ah, das und das könnte ich mal machen und wir dann aber merken, nee, das, das erfüllt mich überhaupt nicht, weil wir gar nicht in der Situation erspüren können, was ist es denn, was mir fehlt? Und was ist es denn, was mir Freude bereitet? Und dann auch mal auszuprobieren und zu sagen, ja, ich habe jetzt diesen Impuls, das und das zu machen und das mache ich jetzt auch. Und da sind wir schon mitten in dieser Selbstermächtigung, dass wir wirklich für uns Entscheidungen treffen. Und Achtung, genau, vor allem bei friedvollen Müttern könnte es jetzt sein, dass jetzt die Alarmglocken angehen, weil unser Verstand erzählt uns auch genau, dass wir doch eine liebevolle Mama sind, dass wir doch ähm, uns zurücknehmen für die anderen und ähm, natürlich nehmen wir Rücksicht, natürlich ist es eine Gemeinschaft, wo jeder gesehen werden muss und auch darf. Und deswegen ist es ja genauso wichtig, dass wir auch irgendwann mal dran sind, was aber nicht bedeutet, dass wir uns, genau, dass dadurch jemand anderes leiden müsste. Das meine ich damit nicht. So nach dem Motto, ist mir egal, wie es dir dabei geht, ich begleite dich jetzt auch nicht durch deine Gefühle, sondern ich mache jetzt mein Ego-Ding. Das Genau, das finde ich nicht okay. Da geht es immer darum, auch in Beziehung zu sein und das Kind zu begleiten. Aber es geht eben darum, wieder neu mit sich selber in Kontakt zu kommen und dadurch auch zu spüren und zu lernen, ah, das war jetzt nichts, sozusagen ich war jetzt in der Badewanne, aber irgendwie, hm, danach ist jetzt, ja, fühle ich mich auch nicht wahnsinnig gestärkt oder so, sondern genau dann ins Spüren zu kommen, ah, Kreativität, also mich irgendwas zu erschaffen, irgendwas zu gestalten, meine Fantasie äh, dieser fantasiefreien Lauf zu lassen mich da reinzudenken in ein Thema, vielleicht ja, irgendwas ähm, spezifisch für dich, was für dich interessant ist zu, zu erschaffen, zu gestalten, dich auszuprobieren. Ich weiß nicht, vielleicht hast du früher gemalt, vielleicht hast du mit, mit bestimmtem Material gerne gearbeitet, mit kleinen Perlen oder mit Wolle oder mit, mh, genau, mit Stricknadeln oder Häkelnadeln oder genau, vielleicht ist es irgendwas, was deine Hände erschaffen haben, was, was du dir ausgedacht hast, vielleicht ist es aber auch eher geistiges Eigentum im Sinne von, dass du gerne eine Kolumne geschrieben hast und gerne so kleine Artikel zusammengefasst hast oder dich in einen Roman genau reingedacht hast, in eine, in eine andere Welt damit gebracht hast und das und das wiederum deine Fantasie beflügelt. Und es ist für jeden was anderes. Und das genau, sich, sich diesen Raum wieder zu geben und dazu sagen, das ist für mich wichtig. Ich möchte das machen. Und ganz oft sind es auch Dinge, wenn wir ganz ehrlich sind, dann brauchen wir mitunter für diese Dinge nicht unbedingt jemanden, der gleichzeitig auf die Kinder aufpasst, damit ich den Raum habe, sondern ich kann zum Beispiel ähm, malen mit Aquarellen oder ähm, häkeln oder wie auch immer, kann ich ja auch machen, während mein Kind am Boden spielt oder ähm, genau sein, seine Burg aufbaut oder was auch immer. Oft haben wir aber die Idee und dieses Konstrukt im Kopf, dass wir dafür einen ruhigen Rahmen brauchen unbedingt, also einer, ja, mit einer, mit einer externen Betreuung. Und um jetzt auf diesen, genau, auf diesen Opfermodus hinzukommen ähm, und den zu identifizieren, genau, den erkennst du daran, dass du genau diese Gedanken, diese, diese Gedanken über dich selbst, dich dabei, also dass du dich bei diesen Gedanken über dich selbst erwischst, wo du denkst, ja, aber das ist ja nicht möglich. Also es kann auch sein, dass du jetzt beim Zuhören dann gedacht hast, ja, genau, das Kind spielt am Boden, das passiert sowieso nie oder sowas. Genau, das kann schon sein, dass diese Gedanken, die da hochploppen, ähm, genau, dich zurückhalten wollen, dich klein machen wollen. Dass genau diese Gedanken von, das klappt ja eh nie oder das, ähm, das geht bei anderen, aber bei mir nicht, dass die dich in einer Position halten, in der du machtlos bist, in der du selbst nicht rauskommst. Vielleicht aber auch gar nicht in Beziehung zu, zu deiner Freizeitgestaltung, sondern in Relation zu Beziehungen, die du führst. Also genau, dass du zum Beispiel merkst, diese Beziehung, in der du dich befindest, die ist gerade toxisch. Ja, Du hast dich damit vielleicht auseinandergesetzt. Du weißt inzwischen, was Gaslighting bedeutet. Wenn du das noch nicht weißt, dann würde ich dir auf jeden Fall die Podcast-Folge ans Herz legen, die heißt, wie du den Selbstwert deines Kindes und von dir selbst stärken kannst. Bei friedvoll Mutter sein, genau, die würde ich dir empfehlen zu hören, da geht es um Gaslighting, da geht es darum, wie du das rausfinden kannst, ist es psychische Manipulation oder wie oder was. Genau, das an dieser Stelle. Und genau, dass du feststellst, diese Art und Weise, wie wir hier Beziehungen führen, die ist total schwierig, das ist gar nicht gut. Das ist auch nicht für unsere Kinder gut. Und, genau, und wenn du dann aber solche Gedanken hast wie, ja, aber ich kann mich ja jetzt nicht einfach trennen. Ja, das ist jetzt aber der Papa von den Kindern. Da ist vielleicht Gewalt im Spiel. Aber genau, dann kommen Gedanken, die das alles verhindern. Diese verhindernden und limitierenden Gedanken sind diese Gedanken, die darauf hindeuten, dass du dich in einer Opferrolle befindest. Und was noch darauf hindeuten kann, ist nicht nur ähm, deine Gedanken über dich selbst, die dich klein machen, sondern auch solche Dynamiken, die in vielen Familien leider stattfinden, die man auch Drama-Dreieck nennt. Und zu einem perfekten Drama, um das ganz kurz zu umreißen, gibt es drei Rollen, die man ganz gut dazuordnen kann und die aber auch in Windeseile sich tauschen können. Und klassischerweise benötigt es für ein richtig gutes, gutes Drama drei dieser Rollen. Und das ist einmal die bereits angesprochene ähm, Opferrolle oder genau, ähm, eine Opferhaltung von mir aus auch. Dann einen Täter, beziehungsweise ja, eine, eine Rolle des Täters und eine Rolle des Retters. Und das sind ganz klassische Konfliktsituationen, in denen vielleicht noch jemand Drittes mit involviert ist, so nach dem Motto, genau, die Schwiegermutter spricht einen Schuldvorwurf aus an dich. Ähm, genau, ähm, bei der Weihnachtsfeier hättest du doch da sein sollen. Ähm, das, genau Aber weil du das so entschieden hast, ähm, ist jetzt die ganze Familie zerrüttet oder irgendwas. Genau, es gibt einen Vorwurf. Die, die ähm, Schwiegermutter ist hier sozusagen der Täter. Sie macht gerade einen Vorwurf ganz aktiv an dich. In diesem Dramaspiel bist du gerade das Opfer. Du kriegst eins auf den Deckel und dein Mann kommt dazwischen und nimmt den einen oder die andere, die eine oder die andere in Schutz oder agiert und sagt eben, naja, jetzt, genau, fass dich mal an deine eigene Nase, wenn du uns anders eingeladen hättest, dann wäre das alles nicht so passiert. Oder er sagt eben, ja, das habe ich dir auch schon gesagt, ich habe dir gleich gesagt, dass es noch ein Nachspiel haben wird oder wie auch immer. Also er involviert sich. Und ähm, genau, befeuert sozusagen den einen oder nimmt den anderen in Schutz und dadurch nimmt er diese rettende Rolle ein, die manchmal schwierig ist zu ähm, identifizieren, genau, weil der Retter eben auch beschuldigend auftreten kann. Und daran merkst du schon, wiederum im nächsten Schritt kann es aber auch sein, genau, dass die Mutter, also die Schwiegermutter in dem Moment, ähm, sich selber wahrnimmt als das Opfer und dich beschuldigt als den Täter. Und durch den Rettungsversuch dieser dritten Person kann es sein, dass dieser wiederum tatsächlich auch zum Täter wird und uns wiederum selbst eine Anschuldigung macht und vielleicht sogar gegen den ersten Täter schießt und den Täter wiederum zum Opfer macht. In der Rollenverteilung meine ich jetzt nur. Und daran erkennst du, genau, das ist dieser Dramatanz. Das ist dieser Tanz, der passiert, dieses Ständige und... Wirklich innerhalb von Sekunden oder zumindest innerhalb von Minuten wechselnden Rollen. Und das ist höchst destruktiv. Also diese Dynamik, die hier am Werk ist, die ist nicht lösungsorientiert, sondern die ist destruktiv. Da finden wir keinen Ausweg, wenn wir in diesem Drama-Dreieck so drin bleiben. So, das ist einmal ganz wichtig zu verstehen, denn oftmals, wir sind hier bei Friedvoll Mutter sein, genau, und oftmals haben wir solche Dynamiken auch bei unseren Kindern, beziehungsweise ähm, genau auf dieser Beziehungsebene in unserer eigentlichen Kernfamilie. Und vor allem, wenn wir in unserer Ursprungsfamilie oder in der Angeheirateten oder genau ähm, Familie, mit der wir da in Kontakt kommen, wenn es in, der, in diesen Familien normal ist, so miteinander umzugehen, dann wird es der, genau, dann wird es vielleicht dein Partner oder wenn es deine Herkunftsfamilie betrifft, wirst du selbst es auch so verinnerlicht haben, dass dir das gar nicht auffällt, sondern dass du denkst, es wäre normal. Und oft haben wir dann, genau, haben wir dann auch solche Vorstellungen, die da manchmal noch mit reinspielen, die so aus so Filmregiebüchern entstammen. Also, dass wir selber merken, wir spielen da gerade eine Opferrolle und opfern uns auf, weil... Wir damit, genau, weil wir damit ähm, selber in Kontakt gekommen sind, weil wir aber auch gedacht haben, das wäre normal. Vielleicht gab es viele Frauen in deiner Familienlinie, die dann als Mütter ihre Selbstständigkeit, also genau, und damit meine ich nicht das berufliche Selbstständigsein, sondern wirklich ihre Autonomie praktisch damit begraben haben und sich untergeordnet haben. Und oft sind es dann auch solche Zitate und so Sprüche wie: Die Liebe erträgt alles, die Liebe duldet alles und so weiter und so fort sprich genau dass es ebenso zum Muttersein auch dazugehört es allen recht zu machen allen drei Kindern oder allen zwei Kindern oder überhaupt dem einen Kind und dem Partner und der Schwiegermutter und wir sind dabei die Geburtstage von den anderen zu organisieren und es genau wir wir sind in einer sehr ähm, in einer Situation in der wir wenig ähm, selbst bestimmen können und damit meine ich nicht, dass es organisieren grundsätzlich von anderen Geburtstagen äh, immer ein Hinweis darauf ist. Aber ich glaube, du kriegst ein ganz gutes Gefühl dafür, was ich meine. Immer in solchen Situationen, genau, wo wir merken, wir sind verstrickt in Dramaspielen, in solchen Haltungen wie ich würde ja gerne, aber es geht ja nicht, weil Punkt 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 und die uns klein halten, die uns ja unseren eigenen inneren Ruf, unser eigenes inneres Licht deckeln. Und ganz ehrlich, gesellschaftlich wird es auch oft ähm, gerne gesehen, dass Mädchen noch viel stärker als Jungs und Frauen noch viel stärker als Männer ähm, gerne gesehen sind, wenn sie ruhig sind, wenn sie machen, was der Mann sagt oder äh, machen, genau, was gesellschaftlich von ihnen erwartet wird, viel Kinderbetreuung zu übernehmen oder wie auch immer. Und da merkt man ja auch, man kann es, dieser Gesellschaft, in Anführungszeichen, ja fast gar nicht recht machen. Arbeitet man viel, ist man eine Rabenmutter, arbeitet man gar nicht, trägt man nichts zur Gemeinschaft bei. Also genau, es, es, es ist wirklich an der Zeit, dass wir dieses Veraltete, diese veralteten Erwartungen, die an Mütter gestellt werden, was mit dieser Mutterrolle oft assoziiert wird, nämlich in so einer erdrückten Situation zu sein, in so einem Opferspiel gefangen zu sein, rein gesellschaftlich gesehen dass wir selbst uns da rausholen, dass wir ein Selbstverständnis dafür entwickeln, dass wir auch Menschen sind. Also dadurch, dass wir Mutter werden, verlieren wir ja nicht unsere Persönlichkeit. Und es ist total wichtig, dass wir immer noch im Kontakt damit sind, was trage ich denn für Geschenke in mir? Wie kann ich meine Kreativität ausleben? Wie kann ich für mich gute Entscheidungen treffen? Was mag ich überhaupt? Was mag ich nicht? Genau, und da ist es eben ja, wie so an der Zeit, dass wir diese Hülle um uns rum ablegen, dass wir diese Maske, die wir oft ja so aufsetzen und sagen, ja, okay, ich nehme mich jetzt zurück oder ich, ich muss jetzt klein sein, ich darf nicht ähm, sagen, was mir gefällt oder was mir nicht gefällt oder ich darf nicht ähm, aus diesem Dramatreieck ausbrechen, sondern so war das schon immer. Genau, dass wir das erkennen, dass wir selbst ermächtigt für uns Entscheidungen treffen dürfen und dass wir erkennen, wenn so ein Dramatanz am Abtanzen ist, dass wir dann nicht unbedingt mitspielen müssen in diesem Drama und in diesem Tanz. Genau, und ähm, an der Stelle... Genau, ist es ist mir ganz wichtig zu sagen, wie das genau funktioniert, wie wir da ähm, das genau unterbrechen können, weil da, ja, das sind verschiedene Generationen meistens auch noch mit beteiligt. Das heißt, es werden da auch noch andere Gedanken wach, ähm, genau, was vielleicht unsere eigenen Eltern betrifft, was vielleicht aber auch eine Tante betrifft oder ähm, Oma und Opa oder wie auch immer. Das heißt, an der Stelle geht es sehr, sehr tief, wenn wir uns damit befassen. Und das lernen wir in Miracle-Mama im Gruppenprogramm, wie können wir da genau aussteigen, wie können wir da ähm, Ja, was können wir da konkret sagen und tun? Das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Aber genau so viel ist schon mal klar. Dadurch, dass wir erkennen, dass hier genau diese Dynamik gerade abläuft, das ist der erste Schritt, dieses Bewusstsein zu haben. Und deswegen, genau, ich kriege immer wieder Rückmeldungen von Frauen und Müttern, die sich diesen Podcast anhören, die aber zum Teil wirklich noch keine Kinder haben, die aber dann verstehen, ah, so bin ich aufgewachsen. So war das für mich normal, dieses Drama jeden Tag zu erleben, sodass mir gar nicht auffällt, ach krass, ja, da sind die Rollen jetzt so und so verteilt. Und dann können die das auf einmal zuordnen und können für sich das verstehen. Und das Ding ist, wenn wir, genau, wir, wir, wenn wir was verändern möchten, dann müssen wir erstmal für die Dinge, die uns da noch unklar sind, die uns gar nicht bewusst sind, müssen wir Namen finden. Wir müssen das benennen können. Und erst, was wir benennen können, nämlich, dass es ein Dramatanz ist, dass derjenige oder ich mich selbst in einer dieser Rollen gerade befinde, zeigt uns genau, wir können es erkennen, also durch das Benennen können wir es erkennen und nur was wir erkennen, können wir heilen, können wir verändern, können wir transformieren. Und deswegen ist das bereits der erste Schritt, zu erkennen, in welchen Beziehungen, genau, habe ich immer das Gefühl, ich muss jetzt was abliefern, ich kann jetzt nicht Nein sagen. Sondern ich muss mich da irgendwie anpassen. Das wird von mir jetzt so erwartet. Oder der ist dann traurig, wenn ich Nein sage. Ähm, genau, und ich merke aber, dass es, dass es mir gerade gar nicht gut tut. Also ich würde eigentlich für mich gerne Nein sagen, aber ich traue mich nicht. Und genau, das sind die ersten Momente, wo wir bemerken, ach krass, bei der Freundin habe ich das voll oft. Oder mit meiner eigenen Mama oder mit meinem eigenen Papa ist das ein Thema vielleicht für dich. Und dass wir eben da erkennen ja, da fühlt es sich nicht gut an, da habe ich dieses Gefühl der Enge in mir, das erzeugt Druck in mir. Und, und wenn wir eben uns scheuen, diese Entscheidungen für uns zu treffen, und wenn wir nicht selbstermächtigt entscheiden, dann kann es zu einem dauerhaften Lebensgefühl werden, dass es sich eng anfühlt, dass wir unzufrieden sind und wir können gar nicht genau ausmachen, ja, woran liegt es denn jetzt genau? weil wir diese Begrifflichkeiten gar nicht gelernt haben, weil das unser Normal war. Und so dürfen wir eben immer wieder hingucken und für uns Veränderungen und mehr Bewusstsein streuen und wahrnehmen. Und vor allem dürfen wir das komplett lösungsorientiert vorleben. Wir dürfen unseren Kindern, unseren Söhnen, unseren Töchtern vorleben, wie das ist, Mama zu sein. Und dass wir unsere Identität dadurch nicht verlieren, dass wir uns nicht in der Opferrolle befinden müssen, dass wir aber auch nicht angreifen, das ist, dass wir besser als mit Schuldzuweisungen kommunizieren können, dass wir wirklich sagen können, hey, ich beobachte ganz sachlich gesehen dies und das gerade und ich habe in mir diese und jene Gefühle, die in mir geweckt werden. Das ist keine Beschuldigung, sondern das ist, das ist, wie ich mich fühle. Ich kann es selbst Offenbarung hier kundtun. Ich darf selbst sagen, wie es mir gerade geht und was für Gefühle da in mir sind. Und dann darf ich auch einen Wunsch äußern. Ich darf auch sagen, und deshalb wünsche ich mir, und dann kommt eine Strategie, eine Art und Weise, wie du jetzt vorschlägst, was man konkret lösungsorientiert da auch jetzt machen könnte. Genau, und dann hat es nichts mehr von, ja, weil du die Spülmaschine nicht ausgeräumt hast, kann ich sie jetzt auch nicht einräumen und bla bla bla. Also genau, das bringt nichts. Wir, wir werfen uns sozusagen heiße Steine gegenseitig zu. Wir verletzen uns damit. Ähm, die Kinder lernen, diese destruktive Art und Weise zu kommunizieren. Die schauen sich alles ab, auch wenn wir denken, ja, wir erziehen ja aber zur Feinfühligkeit und zur, dass, dass unser Kind auch Nächstenliebe lernt, wenn dieser Umgangston aber zu Hause, dieser Raue ist mit Schuldzuweisungen und so weiter, dann kannst du erzieherisch, und ich mache das hier in Anführungszeichen, weil mir das ganz, ganz wichtig ist und weil du das vielleicht auch schon gemerkt hast, ich bin nicht der größte Fan von Erziehung, so wie wir Erziehung ähm, gelernt haben, im Sinne von, dass wir das Kind belehren und dass diese ganzen Wörter und Sätze, die wir unseren Kindern zusprechen, die verdunsten im Nebel und sind gar nichts wert, wenn deine haltung und deine handlung dem nicht entspricht was du da die ganze zeit deinem kind predigst denn das was wir vorleben das was wir was wie wir uns verhalten als eltern das kommt beim kind an das sind die informationen die hängen bleiben denn wie lernen kinder noch mal sie kriegen eine information und die ja, ist erstmal nicht so wichtig, sondern was braucht das Gehirn, um diese Informationen wirklich aufzunehmen und wirklich zu verinnerlichen, wirklich zu lernen? Sie brauchen Emotionen dabei. So und wenn die Eltern streiten, dann ist es eine krasse Emotion, was im Kind geweckt wird. Das Kind fühlt sich selber in Gefahr, weil es ist absolut davon abhängig, von uns versorgt zu werden. Und wenn Mama und Papa sich streiten, dann ist es alarmierend. So, da gehen die Alarmglocken an. Das heißt, das Gehirn merkt, okay, diese Information, die jetzt gerade hier fließt, die ist wesentlich von Bedeutung. Das heißt, da ist ein Lerneffekt. Da macht das Gehirn sozusagen, aha, Achtung, Information kommt, alle Tore auf, das wird jetzt verinnerlicht. Und dann sind da Schuldzuweisungen, dann sind da Vorwürfe, dann sind da destruktive und manipulative Gesprächstechniken vielleicht. Dann ist da vielleicht Gaslighting. Und das geht tief, das geht in Mark und Bein und das wird verinnerlicht und das ist gefährlich. Das heißt, du kannst danach sagen, ja, ähm, du weißt ja, Papa und Mama haben sich lieb und bla bla bla. Genau, das, das ist alles nur daher gesagt, weil da keine Emotionen mitschwingt, weil das Kind, genau, das, weil das kindliche Gehirn da unterscheidet, was ist die wirklich relevante ähm, Information. Und allein dadurch, genau, dass es euch beobachtet, wie ihr euch verhaltet, lernt das Kind viel stärker am Vorbild, am Beispiel als das, was wir belehren und erzieherisch sagen, was aber wichtig ist. Genauso mit Nächstenliebe. Wenn wir sagen, Nächstenliebe ist ganz wichtig und in bestimmten Kontexten ähm, ja, werden vielleicht auch solche Art von Vorträge ähm, dann gehalten, dass, äh, dass das Kind mit solchen moralischen Dingen und ethisch, äh, ethischen ähm, Konzepten vielleicht in Kontakt kommt. Wenn ihr Genau, wenn wir das aber unseren Kindern nicht vorleben, dann hat es keinen tiefen Effekt. Dann sind es Worte, die einfach kommen und wieder gehen, die ins eine Ohr reingehen und die aus dem anderen Ohr wieder rauskommen, sozusagen, und keine Informationen, die stecken bleibt. Und deswegen müssen wir da, wenn wir wirklich wollen, dass unsere Kinder gute Beziehungen leben, wenn sie lösungsorientiert in Konflikten sein sollen, wenn sie genau auch selbst für sich verstehen dürfen, Mädchen und Frauen sind auch selbst ermächtigt und dürfen selbst Entscheidungen treffen und sind selbstbewusst. Und wir sind aber selbst nicht selbstbewusst. Dann wird es nicht funktionieren. Dann können wir uns ja alles Mögliche ausdenken, was wir unseren Kindern sagen. Dann ist das Rollenbild ein ganz anderes. Und das ist viel mehr wert. Und viel mehr, ähm, genau, das wird viel stärker verinnerlicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gut miteinander kommunizieren. Und wenn wir ganz ehrlich sind und ganz gut beobachten, dann sind es häufig ähm, diese Floskeln, sage ich jetzt einfach mal, aber im schlimmsten Fall eben tatsächlich Schuldzuweisungen und destruktive Gesprächstechniken, Manipulation, Gaslighting ähm, genau und psychische Gewalt, die dann auch die Kinder irgendwo aufschnappen und merken, genau anhand der Emotionen haben sie gemerkt, boah, boah, da schwingt richtig was mit, das ist richtig mit einer krassen Wucht. Das hat... Potenzial sozusagen. Das sind die Dinge, die die Kinder natürlich viel stärker anziehen. Und wenn sie das dann aufschnappen, dann hören wir das oft, ähm, ja, dass sie untereinander, also unter den Geschwistern, aber auch mit Freunden, wenn sie das bei einem anderen Freund aufschnappen, dann auch mit den Kindergartenfreunden oder den Schulfreunden so besprechen und dass dann auch solche Wörter und Sätze fallen, weil unsere Kinder uns spiegeln. Weil sie diese, dieses Verhalten, was sie erleben, im Außen, verinnerlichen und in sich umsetzen und sich selbst dann auch so verhalten. Das heißt, genau unsere, unsere Kinder spiegeln uns, spiegeln die Stimmung, spiegeln, was dann bei Mama und Papa abläuft, was vielleicht bei der Tante und dem Onkel abläuft, was vielleicht zwischen Oma und Opa abläuft, was vielleicht zwischen Opa und meinem Papa abläuft und so weiter. Egal, in welchen Beziehungsrichtungen da Pfeile geschossen werden und Schuldzuweisungen sind. Oder auch, genau dazu ähm, gibt es auch noch eine Podcast-Folge, wo es darum geht, wie solche Lebensthemen ähm, auf unsere Kinder, auf die junge Generation übertragen werden als transgenerationales Trauma, aber auch ähm, Lebensthemen wie zum Beispiel Essstörungen oder andere ähm, Themen, mit denen, ja, die wir als Erwachsene so rumtragen, wie die bei Kindern ankommen und weitergegeben werden, ohne dass darüber gesprochen wird, wie das funktioniert. Genau, da gibt es eine Podcast-Folge, ähm, wie du vermeidest, dein Lebensthema an deine Kinder weiterzugeben, heißt die. Genau, und deswegen ist es so wichtig und ich feiere jede einzelne Mama so sehr, die da mehr Bewusstsein reinbringt, die für sich diese Zusammenhänge auf einmal versteht, denn das ist, wie gesagt, der erste Schritt, das zu erkennen, ist es zu heilen und nicht nur, das umzusetzen in der eigenen Familie, die wir jetzt gerade haben, sondern das auch zu befrieden, in, in Frieden zu bringen mit unseren eigenen Eltern oder mit den Bindungspersonen, die für uns damals da waren, wo wir aber in Kontakt mit solchen Schuldzuweisungen, Drama, Tänzen und so weiter gekommen sind, dass wir innere Arbeit da machen und wieder Licht reinbringen in diese ganzen Bereiche, die uns ja durchwandert haben, die auch Schattenbereiche in uns ausgelöst haben, wo wir merken, ja, dass so ein inneres Kind, was in uns verletzt ist oder wo, wo es Schattenthemen einfach gibt. Und das ist nie zu spät, da Heilung und Licht hinzugeben und da was zu befrieden, was vielleicht vorher im Ungleichgewicht einfach war. Und wo wir auch gemerkt haben, also wo wir gelernt haben ursprünglich, so und so macht man es in Beziehungen und jetzt aber wissen, ah, okay, es gibt da auch noch was anderes. Es gibt da einen friedvollen Weg. Es gibt da ähm, eine Lösungsorientierung. Und das ist so wichtig. Und diese Erkenntnis kann auch erstmal schmerzhaft sein, weil uns auf einmal das Ausmaß bewusst wird, aus welcher Familie kommen wir da oder was ist da vielleicht auch. Genau, was ist vielleicht, also warum haben die sich auch so verhalten? Warum war meine Mama so und so? Warum war meine Tante, meine Oma, mein Opa, mein Onkel so aggressiv oder so in der Sucht vielleicht? Oder ähm, in so einer toxischen Beziehung er selbst? Genau, und dann sehen wir manchmal auch tatsächlich ein Muster, was sich von Generation zu Generation weiterzieht oder... Wir sehen die Zusammenhänge, dass der selber eine Scheißkindheit hatte im Krieg. Oder, keine Ahnung, der Papa ist im Krieg gefallen oder was auch immer. Wir haben alle, mh, genau, ähm, kommen damit in Berührung, dass solche krassen Zeiten ähm, in unserer Gesellschaft sich auch noch auswirken auf verschiedenste F ähm, Art und Weise und durch verschiedenste Formen. Und ja, hier und da kommen wir doch damit auch wieder in Kontakt. Und natürlich, genau, dann ist wieder so die Frage, der schuld, also ist der dann überhaupt schuld, weil der hatte auch so eine schlechte Kindheit und so weiter und so fort. Und auch das, auch diese Gedanken, wo es um Schuld geht, genau, das ist wieder destruktiv. Das bringt uns wieder nicht weiter im Sinne von, genau, was können wir im Hier und Jetzt gerade tun? Was können wir jetzt verändern? Und jetzt bist du gerade mit deiner Familie, mit deiner Kernfamilie ähm, hier und bist auf dem Weg, friedvoller zu sein. Und dann müssen wir kleine Schritte machen in die friedvolle Richtung. Jeden Tag, genau, wieder ein Schritt und wieder eine neue Situation, wo wir neu entscheiden dürfen, okay, das ist jetzt wichtig, das braucht mein Kind jetzt, das brauche ich jetzt wiederum. Und dann diese Schritte zu gehen. Und das muss nicht perfekt sein. Das, das muss auch nicht pädagogisch, wie soll ich das sagen, das muss nicht GFK-konform sein. Überhaupt nicht. Also ich finde, man, genau, die, ähm, da gibt es oft auch Missverständnisse, die ich vielleicht mal an einer anderen Stelle noch genauer benennen möchte. Und es muss nicht pädagogisch das Allerperfekteste sein, weil oft haben wir eben dann auch so, ja, das Bild von diesen Absoluten, genau so ist es dann, wenn man friedvoll ist. Nie wird man laut oder sowas. Dabei, genau, gibt es kleine Schritte in diese Richtung. Und jeder kleine, friedvolle Schritt ist ein wichtiger Schritt, ist ein Schritt wieder mehr in den Frieden, und zwar in den innerlichen Frieden. Denn wenn ich bei mir bemerke, ach krass, ich habe jetzt gerade diesen Druck in mir, ich möchte jetzt gerne Schuldzuweisung machen oder erwische mich selber dabei, wie ich gerade dem anderen so ein Schuldpaket hingeworfen habe. Genau, dann ist das der erste Moment, wo ich verstehe, ah ja, auf kurze Sicht befriedigt mich das jetzt gerade voll, weil da wirklich auch das Belohnungszentrum in unserem Gehirn anspringt, wenn wir ein Schuldpaket schnüren und es jemand anderem zuwerfen. Dann fühlen wir uns erstmal gut, deswegen machen wir das ja überhaupt. Genau, was aber, wie gesagt, nicht lösungsorientiert ist, sondern eher zu so einem Drama dann noch beiträgt. Aber dieser erste Schritt zu bemerken, ja, ich habe jetzt gerade diese, diese Schuld, diesen Vorwurf so ähm, formuliert und ja, ich fühle mich jetzt sogar ein bisschen besser. Also ich, ich merke, ja, das stimmt. Krass. Genau, dann kann ich gucken und sagen, okay, stopp jetzt nochmal. Und dann kann ich das auch ganz klar zu meinem Partner sagen, stopp jetzt mal, genau, ich, ähm, genau, ich möchte es nochmal anders formulieren. Ich möchte gerne sagen, genau, ich fühle mich jetzt so und so und das und das habe ich beobachtet, ganz sachlich. Und ich wünsche mir das und das. Und ja, so eine lösungsorientierte Kommunikation wünsche ich mir in ganz vielen Familien und dazu müssen wir nicht die GFK-Kriterien auswendig lernen und Listen am Kühlschrank haben, welche Wörter ich benutzen darf und welche Wörter ich nicht benutzen darf, sondern es geht darum zu erkennen, wo gibt es Schuldzuweisungen, wo bin ich in mir in so einem Druckzustand? Wo tanze ich diesen Dramatanz? Wo bin ich mal der Retter? Wo bin ich der Täter? Wo bin ich auch in dem Opfermodus? Und wie kann ich für mich selbst selbstermächtigt entscheiden und für mich zentriert und mit voller Achtsamkeit bei mir ja gut für die anderen auch sorgen, ohne dass ich die Verbindung zu mir verliere? Ja, und das finde ich ganz, ganz arg wichtig und das ähm, ja, musste unbedingt jetzt heute mal in einer Podcast-Folge ähm, verewigt werden. Und ich hoffe, wie gesagt, dass du das friedvoll für dich selber umsetzen kannst, dass dir dieses Wissen hilft. Und wenn du das Gefühl hast, boah, krass, ja, ich habe mich schon so oft mit einer Freundin, die sich vielleicht genau in so einer Situation befindet, ähm, darüber ausgetauscht und sie findet da keinen Ausweg oder das ist genau das, was wir schon so oft durchgesprochen haben, dann tu ihr den Gefallen und schick ihr diese Folge. Denn es ist wirklich an der Zeit, dass wir... Mehr Bewusstsein in unsere Beziehungsdynamiken reinbringen, dass wir ja dieses Bewusstsein auch dann anwenden, dass wir bewusster werden in unseren Handlungen, nicht nur in der Theorie. Und dass wir das verstehen, was da eigentlich gerade abläuft und auch wie wir da rauskommen, natürlich, wie wir das unterbrechen können. Und das ist kein, ähm, genau, kein Vorwurf sozusagen, dann zu sagen, jetzt kümmere dich mal darum, hör dir mal den Podcast an und verändere was. Sondern das ist ein ein liebevoller Hinweis, ein, guck mal, ich habe an dich gedacht, das, das würde dir helfen und das versteht auch deine Freundin garantiert so. Oder deine Mama oder deine Schwiegermutter oder wie auch immer. Und es ist wertvoll, dass wir darüber auch über die verschiedenen Generationen ähm, in Kontakt kommen und dass wir darüber auch sprechen. Wie war das früher in meiner Familie? Wie war das bei dir früher, Mama? Bist du so aufgewachsen? Oder auch, wenn wir wissen, ähm, genau, meine eigene Schwester oder mein eigener Bruder, ähm, der hat es vielleicht so erlebt oder mein Cousin oder keine Ahnung. Manchmal betrifft es eben, ja, die, die junge Generation einer Familie, die dann auf einmal, ja, da ausbrechen und denen das bewusst wird und die das dann anders machen wollen. Und das ist so wichtig, dass wir dieses Wissen eben auch teilen und so mehr Bewusstsein da kommen. Genau. Und... Ich möchte dir noch eine Aktion erzählen, die gerade stattfindet, weil das ähm, nur noch bis heute, also wenn du am Sonntag diese Podcast-Folge anhörst, wo sie auch rauskommt, dann gilt die noch bis Mitternacht, also bis 0 Uhr ähm, für mein Programm Mama Gold. Genau, falls du das noch nicht kennst, das ist eine ähm, Telegram-Gruppe, in der es ähm, Bedürfnis- und bindungsorientierten Content ähm, unsere Kinder betreffend gibt. Kleine Sprachnachrichten und Impulse, die aber tatsächlich auch mal 18 Minuten, 17 Minuten lang ähm, sind, wo wir uns Stück für Stück auch immer wieder ja, in die, in die ähm, Perspektive des Kindes einfühlen und aber auch Achtsamkeitsübungen, Übungen zur eigenen Mitte finden, Übungen, um den Körper wieder mit dem Geist zu verbinden und in ein, ein Einklang zu bringen und zu verstehen, was eigentlich alles unterbewusst also in unserem Unterbewusstsein abläuft und Dinge dann ans Bewusstsein, ans Bewusstsein zu bringen. Und ähm, diese, genau diese ähm, Gruppe gibt es als Broadcast sozusagen, dass du Nachrichten von mir empfängst. Und es gibt dazu noch eine zweite Gruppe, eine Austauschgruppe. Da können eben alle friedvollen Mütter, die diese Nachrichten erhalten, sich untereinander austauschen. Und da geht es ganz konkret genau darum, wie kann ich dann das Zähneputzen gut begleiten? Wie kann ich denn, wenn mein Kind die Handschuhe nicht anziehen möchte, hatten wir gestern. Ähm, genau, wie mache ich das, wenn ich diese Probleme bemerke in der Beziehung zwischen mir und meiner Cousine? Und da sind ganz viele Mütter dabei, die ja auch schon friedvoll sind, die zum Teil auch bei Miracle Mama, beim Gruppenprogramm, mit dabei waren. Und... Ähm, Genau, da kann man auf gleichgesinnte, achtsame, bewusste, friedvolle Mütter stoßen und sich verbinden. Und diese Aktion, dass wenn du dich bis Sonntag 0 Uhr ähm, anmeldest, ähm, läuft eben dann genau noch bis Mitternacht. Und die beinhaltet, dass du einen Gutscheincode bekommst für deine Freundin. Das heißt, ähm, genau, eine zahlt einen Monat Beitrag. Das sind 19,90 Euro und automatisch bekommt sie für ihre Freundin zum Verschenken einen Gutschein, die dann ähm, genau umsonst einen Monat in Mama Gold mit dabei sein darf. Und außerdem, genau, werden wir am Sonntag, genau, also auch heute, ähm, ein bisschen feiern und ein Live machen für alle Miracle Mamas, die jetzt gerade aus dem Gruppenprogramm rauskommen und es werden drei wundervolle, friedvolle Mamas aus diesem Gruppenprogramm berichten, was sich durch Miracle Mama verändert hat. Und ab diesem Live, also ab diesem Sonntag, das ist ganz schön viel an einem Tag, merke ich gerade, aber ja, genau, wird ähm, eine neue Gruppe, eine neue Anmeldezeit starten. Und ähm, die Anmeldezeit ist eine Woche lang, das heißt, ähm, genau, bis Sonntag in einer Woche ähm, kann man sich dann anmelden zu einem neuen Durchlauf in Miracle Mama, falls du mit dem Gedanken spielst, dich ganz intensiv über fünf Wochen lang durch verschiedene Meditationen und wirklich tiefe Innenschau ganz systematisch auch diesem Thema zu widmen. Dann genau ist Miracle Mama Friedvoll sein, das fünfwochige Online-Programm, was ich auf die Beine gestellt habe, um wirklich von Anfang bis Ende Klarheit in diese Bereiche zu zu bekommen. Und ähm, genau Woche eins ist da zum Beispiel, dass wir den Raum öffnen für den friedvollen Umgang mit unseren Kindern. Wir werden uns da vorbereiten, alle gemeinsam. Du musst vorher nichts tun, sondern wirst an die Hand genommen. Und ich zeig dir genau, wie das funktioniert, zusammen mit den anderen. Und in Woche zwei haben wir dann den ganzen entwicklungspsychologischen Hintergrund für unsere Kinder. Warum ist es so wichtig, dass sie Bindung erfahren, dass sie eine sichere Bindung aufbauen? Wie ist es gemeint mit dieser Bedürfnisorientierung? Was brauchen da die Kinder? Was sind überhaupt Bedürfnisse? Dann haben wir den Kreis der Sicherheit. Da geht es darum, genau zu erfahren. Da bin ich in manchen Situationen ja in Anspannung. Da fühle ich diese gefühlte Enge. Oder eben, genau da bin ich weich und weit, da bin ich in Entspannung, da bin ich in der Sicherheit. Und diesen Tanz zwischen Gefahr und Sicherheit, den wollen wir übertragen auf unseren Alltag, so dass wir auch verstehen, warum feuert unser Nervensystem denn da genau die ganze Zeit? Oder warum ist mein Kind dauernd in Alarmbereitschaft und wie kann ich es koregulieren? Das kommt in Woche zwei, dann haben wir in Woche drei ähm das Thema Selbstliebe und das Thema Selbstfürsorge, dass wir dieses Wissen um die Bedürfnisse auch für uns anwenden können. Also, dass wir auch bei uns spüren. Und das ist eben begleitet durch tägliche Meditationen an jedem einzelnen Tag, ähm, damit wir die Verbindung zu uns stärken, damit wir wieder ins Spüren können. Was brauche, äh, wieder ins Spüren kommen? Was brauche ich denn da eigentlich? Wie geht's mir eigentlich? Und dass wir auch für uns ja gut sorgen können, weil wir genauso ein wichtiger Bestandteil sind in der Familie, wie auch unsere Kinder. Und in Woche vier geht es nochmal um Selbstermächtigung, aber noch intensiver konkrete Übungen. Was können wir dann machen? Wie wirken sich bestimmte Verhaltensmuster auf unsere Psyche aus? Was wird da im Gehirn ausgeschüttet? Wie können wir da ja was verändern? Wie können wir unseren Alltag da wieder ja, so gestalten, dass es für alle Familienmitglieder besser passt? Und in Woche 5 kommt der gemeinsame Abschluss. Wir packen den Lebensrucksack neu. Wir geben ganz viel Schutz für unsere Kinder. Also es ist wirklich wie ein Segen, den wir aussprechen. Ähm, aber jede Mama für sich. Genau, und es geht darum, diese ganzen Informationen über die Kommunikation, über dieses Drama-Dreieck, wie kann ich das ähm, unterbrechen? Wie kann ich da rauskommen aus solchen Beziehungsmustern? Ähm, wie kann ich das ganz konkret auch mit in meinen Alltag nehmen und mit dann da reinnehmen, wenn ich ohne Miracle-Mama dann weitermachen möchte. Genau, so, das waren jetzt ganz schön viele Informationen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Friede sei mit dir. Mach's gut, deine Helen.